0: Encore ah, une fois cette semaine, Amélie Glow qui est avec vous en compagnie de ma fidèle acolyte, Eliane Scofield. Bonjour! Bonjour! Cette semaine, Eliane, on est vraiment chanceuse de recevoir Patrick Rondeau, qui est conseiller en environnement à la FTQ, et euh, François Geoffroy qui euh, a été un des membres fondateurs euh, du euh, mouvement La planète s'invite. Euh, on a parlé de toutes sortes d'affaires euh, tout aussi
1: euh, intéressantes les unes que les autres. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé? Euh, ben, J'ai beaucoup de difficulté à faire un résumé de toute cette heure de conversation tellement pertinente. Euh, J'arrête pas de le dire, là, ce projet de podcast-là fait rencontrer des gens extraordinaires et euh, je, je veux dire, euh, je sais pas. Écoute, on a commencé par mettre les cartes sur table pour euh, ce qui est de replacer euh, le, front, euh, le front commun pour la transition énergétique versus la planète Saint-Vite versus la transition juste puis tout le mouvement à la FTQ. Euh, mm -hmm. On a fait un parcours, on a fait un, un un survol de toutes les revendications, puis comment c'est né, comment ça s'est, comment ça s'est produit, puis ensuite, bien, on a eu tellement de conversations intéressantes sur la, la place, la place de, 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 de la lutte, de la lutte pour les travailleuses et les travailleurs et la lutte pour les changements climatiques. Comment tout ça s'imbrique ensemble, puis quel rôle on peut jouer, quels moyens on a, par où il faut passer, les consultations inclusives. Bref, je, je, je capote. Ouais, moi aussi je capote. On a vraiment un épisode super intéressant,
0: euh, donc n'hésitez pas à partager tout le monde. Euh, je pense que le, tout ce qui est question environnementale, c'est super important euh, que le plus de personnes po possibles soient au courant. Pour Ou amplifier euh, Oui, c'est ça. On passe le mot. Euh, donc n'hésitez euh, pas à venir mettre un petit j'aime sur notre page Facebook facebookcom barrablique solidaire.podcast, et euh, partager l'épisode.
1: – Absolument, puis euh, on vous rassure, euh, malgré l'extrême qualité audio de notre enregistrement, <rire> on dirait qu'on est collé une par-dessus l'autre, une à côté de l'autre. Ceci dit, on est en distanciation sociale, donc euh, on continue à respecter les règles de confinement de notre, notre cher gouvernement, donc euh, on, on continue à respecter la distanciation et on se lave les mains oui, la vive <rire> les mains et tout dans votre coude. Voilà! <rire> sur ça, <ce. rire> <rire>
0: bonne écoute tout le monde! On vous remercie d'être là à chaque semaine. Euh, Puis euh, ben, on vous aime fort, ok? Bonne écoute! Bonne écoute! Eliane, salut! Bonjour Amélie! Comment ça va? Ça va très bien toi-même! Ça va très bien, merci. Hey, Aujourd'hui, on est chanceuse d'avoir les invités qu'on a. Pour oui. notre sujet euh, sur l'environnement, la transition juste, euh, tout ce que ça apporte euh, dans le milieu du travail puis dans la société en général.
1: Absolument! Est-ce que tu veux me présenter?
0: va t j'y vais, j'y vais euh, de ce faire. De on a Patrick Rondeau qui est avec nous et euh, François Geoffroy. Euh, donc, euh, je vais les laisser se présenter, je pense. Parce oui, que, parce euh... que je pense qu'ils ont
1: deux parcours assez impressionnants en soi, là, donc on va les laisser ouais. quand même... Euh se présenter puis on souligne qu'on est super reconnaissante qu'ils aient pris le temps de venir nous parler en ce samedi après-midi Oui, clairement,
0: merci beaucoup donc Patrick, si tu veux commencer nous dire un peu ton parcours puis qu'est-ce que tu fais en ce moment
2: Oui, ça me fait plaisir, merci de l'invitation effectivement, je suis conseiller syndical à la FTQ conseiller syndical en environnement et transition juste ça fait 20 ans que je suis dans le milieu syndical depuis janvier dernier donc j'ai fêté mes 20 bougies euh, écoutez, moi, j'ai été euh, militant à la base. Euh, mon emploi étudiant à l'époque était chez Renaud Bré et euh, finalement, c'est devenu un, un détour qui est devenu une carrière dans ma vie syndicale, euh, devenu un représentant syndical assez rapidement. Euh, j'ai été dirigeant euh, de ma section locale aussi au niveau du euh, S.P.B. des syndicats des employés professionnels et de bureaux. Euh, j'ai été un militant aussi de longue date au niveau du conseil régional, de l'AFTQ de Montréal. Et euh, membre du bureau, euh, coordonnateur du réseau des délégués sociaux. Et depuis 2012, ben, j'étais conseiller régional à la FTQ, donc je m'occupais de la mobilisation nationale, coordination des campagnes, comme par exemple refusons l'austérité, minimum 15, etc. Et depuis, euh, tout en portant le dossier environnement euh, pour la FTQ, et depuis novembre dernier, à temps plein sur le dossier environnement transition juste.
1: merci beaucoup. Bienvenue parmi nous, Patrick. Merci. Oui, merci.
0: François, si tu veux bien y aller
3: avec ton parcours. Ben oui, par euh, Patrick a un parcours très impressionnant. Le mien, mon parcours militant euh, est euh, plus récent. Moi, à la base, je suis professeur de littérature. Euh, J'ai commencé, en fait, à m'impliquer autour des questions environnementales il y a quoi, il y a 5-6 ans à peu près, à, à travers un collectif citoyen qui s'appelait Villerie en transition ». Donc, dans le contexte de ce collectif-là, j'ai mis sur pied deux ciné-clubs documentaires militants qui s'appelaient les Clubs Cinétiques. On projetait chaque semaine des films sur des questions sociales, environnementales, suivi de débats avec des invités et tout. Euh, je me suis impliqué dans différents autres projets et puis en 2018, à l'automne 2018, autour de la campagne électorale provinciale. Et avec quelques amis, on a lancé ce qui était euh, à ce moment-là, la planète s'invite dans la campagne. Toute cette histoire-là, un peu folle, est partie au autour d'un défi. Hein. On râlait contre le fait qu'on ne parlait pas assez d'environnement euh, dans la campagne électorale provinciale. Et une amie, à un moment donné, m'a dit Faites quoi, François J'avais lâché quelque chose comme l'idée, ça prendrait une grosse manif pour qu'on euh, qu en parle. Et elle m'a dit nous ça. <rire> OK. Wow. Ça <rire> a commencé comme ça et de manif en manif, en manif, en manif. Euh, le collectif est devenu « La planète s'invite » au Parlement. Il y a des collectifs cousins qui sont créés ici dont « La planète s'invite en santé », par exemple, et d'autres. Euh, et euh, ben, progressivement, on s'est mis à euh, collaborer avec les, euh, le milieu syndical pour, euh, porter des, euh, pour porter des réflexions au niveau du rôle que les travailleurs peuvent jouer justement dans une mobilisation environnementale. On a commencé à faire des tournées des syndicats locaux pour euh, porter un, un appel à la grève pour le 27 septembre. On a euh, travaillé à partir de ce moment-là avec une coalition très large, là, dont Patrick de Et euh, voilà. Et, alors, je suis un des fondateurs et aussi porte-parole de la Planète Saint-Vite au Parlement.
1: Moi, je trouverais ça important là, juste de spécifier pour nos auditeurs parce qu'on entend beaucoup de Planète Saint-Vite. Donc, juste. Clarifier que c'est la même organisation, la Planète Saint-Vite, qui se conjugue dans, différents, euh, dans différentes unités. La Planète Saint-Vite, euh, par exemple, euh, au, à l'université, la Planète Saint-Vite, c'est toutes des, des sous-organisations des, des sous dans votre organisation
3: ben oui et non, en fait. C'est-à-dire que okay. quand la planète s'invite au Parlement s'est créée, très rapidement, euh, bon, le, le, la première organisation cousine qui s'est créée, ça a été la planète s'invite à l'université. On a vu euh, passer un moment donné sur les réseaux sociaux euh, un appel à une première rencontre. On est allé faire notre tour de notre côté. On a tout de suite établi des contacts. Mais très rapidement, la structure qui euh, s'est développée, ça a été que ces organisations-là, justement, sont, ont été des organisations cousines indépendantes. Euh, avec chacune leur euh, chacune leur propre fonctionnement, mais des organisations qui collaborent et donc qui partagent un certain nombre de revendications de base et des canaux
2: de communication constamment ouverts. Oui, ben, peut-être si je peux ajouter aussi, je vous dirais que la, parce que la planète s'invite au travail aussi. Oui. En fait, je vous dirais que la Planète S'invite au Parlement a été une inspiration pour se regrouper, en fait, par secteur, pour adresser la question de la crise climatique, mais en complémentarité les uns des autres. Donc, c'est peut-être la particularité. Donc, ce n'est pas nécessairement, effectivement, lié. D'ailleurs, la Planète S'invite à l'Université est devenue la Sève, mais les liens demeurent. Donc, c'est plus une inspiration du moment à la base qui permet à des acteurs qui ne sont pas des écolos, en fait, qui sont citoyens de la santé, du travail de s'inscrire dans la lutte contre les changements climatiques. »
1: Oui, parce que quand on lit les revendications, là, euh, je fais le lien parce que c'est vrai que vous avez une sensibilité par rapport à contribuer à une transition juste porteuse de justice sociale. Là. Donc, euh, dans les revendications, là, si vous me permettez de faire le, faire le tour pour nos, pour, euh, nos auditeurs, là, euh, les revendications, c'est de créer une campagne de sensibilisation, adopter une loi climatique pour forcer d'atteindre les cibles de, euh, de, du GIEC, euh, interdire tout projet d'exploitation d'exploration hydrocarb des hydrocarbures et euh, créer une structure pour euh, permettre à la population de contribuer. Là. Donc, on est, on est beaucoup plus que dans un projet écolo. Là. On, est, on, on est dans un projet qui englobe toute la société.
3: Bien, forcément qu'on est dans un projet qui englobe toute la société parce qu'une transition écologique euh, qui, qui va réussir ne peut pas se faire euh, uniquement avec une poignée de personnes qui prennent les décisions au nom de tout le monde. Ça suppose des transformations euh, majeur au niveau de nos systèmes politiques, au niveau de nos systèmes économiques. C'est une, une refondation de notre société. C'est un nouveau contrat social qu'il va falloir bâtir à un moment donné si on veut euh, réussir à aller de l'avant dans, dans la complexité de la société du, 20e, du 21e siècle pardon, avec tous les problèmes euh, que des gens voient poindre. Euh, alors oui, c'est un projet de société global. C'est un projet de société qui doit s'attaquer évidemment à la question du climat, mais à la question des relations entre les citoyens, à la question euh, des inégalités. Et pour réussir à bâtir quelque chose, ben oui, il faut se donner des euh, canaux de discussion, des canaux de concertation. communs Pour s'assurer qu'un plus grand nombre possible d'acteurs participent à la discussion-là. Ben,
2: absolument. Parce qu'en en fait… De notre point de vue, la crise climatique n'est pas qu'environnementale. Elle est, elle est sociale, elle est économique et ses ramifications peuvent être très larges. Donc, elles peuvent avoir, là où on le voit aussi, là où il y a des crises climatiques, ce sont les humains qui en écopent, euh, pas le plus parce que bon, il y a la biodiversité, mais qui en écopent au niveau social. Et on voit des inégalités sociales se creuser et à contrario de ça, là où il y a des crises sociales, on n'arrive pas à adresser la question de la crise climatique. Donc, mm -hmm. c'est clair qu'il y a un lien qui est direct entre la justice sociale et la justice climatique, mais aussi c'est une question économique, parce que c'est ce système économique-là qui a produit cette crise-là. Euh, mais de s'en sortir, c'est pas simple. Donc, ça demande d'adresser aussi les questions économiques du système, des différents systèmes économiques, et euh, travailler autour de ça aussi. Et... Euh, mais je trouve ça assez drôle parce que, Céliane, je crois que tu disais « justice de transition juste, porteuse de justice sociale ». Je trouve ça tout le temps drôle, en fait, de, de faire la distinction entre les deux quand c'est relativement la même chose. Et je pense que c'est essentiellement parce qu'il y a une, une interprétation pour plusieurs personnes que la transition juste n'est qu'une question de protection des emplois et de continuer comme on le faisait avant. Or, il y a un paradoxe là-dedans parce qu'une transition demande une transformation. Donc, on ne peut pas se transformer en continuant en faisant comme on faisait avant. Et c'est peut-être aussi parce que ça provient à la base aussi beaucoup des syndicats, mais euh, ne nous méprenons pas, là, la transition juste. Juste, portez justice sociale, c'est un pléonasme. plan
0: Vous m'amenez directement dans le sujet que je voulais aborder avec, Bon, là, ce n'est pas une nouvelle pour personne, on est en plein dans une crise sanitaire, la COVID-19, bon, tout ça. Euh, pourquoi est-ce que cette mobilisation-là, citoyenne, est si forte en ce moment euh, pour la COVID-19, pour toute cette crise sanitaire-là? Mais quand on a fait un appel à l'aide, de euh, au niveau de, de l'urgence climatique et tout ça, pourquoi est-ce que la, la population n'était pas derrière nous? Qu'est-ce qui explique tout ça? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, oui, mais avant, non? Euh, Puis, tu sais, je veux dire, on sait que l'urgence climatique, c'est un enjeu qui est sérieux et qui peut avoir des, des conséquences tout aussi fatales que euh, pour le cas de la COVID. Là. Donc, euh, comment vous expliquez ça?
3: Il y a plusieurs éléments. La première des choses, je pense que dire que la population n'est pas, pas derrière nous, on l'a vu le 27 septembre, c'est parfaitement faux. La population est là. Euh, ceux qui répondent un peu moins à l'appel, c'est euh, les dirigeants des grandes entreprises et les États là, qui sont un peu plus lents à bouger. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a évidemment le fait que bon, euh, la, la COVID tue des gens maintenant à très court terme et de façon euh, immédiate et visible. On sait que la pollution tue aussi déjà des gens. À court terme, on sait déjà que les impacts de la crise climatique tuent des gens maintenant, mais euh, les impacts, le lien est moins évident, il est moins, euh, il est moins flagrant, alors c'est plus facile de lui. Euh, les impacts les plus graves vont aussi être reportés dans le temps. L'autre question que ça suppose, c'est que euh, ce qu'on voit avec la crise climatique, c'est que ça suppose de mobiliser un système économique qui est pas fait. Pour, euh, qui n'est pas fait pour ralentir, qui n'est fa pas fait pour s'arrêter. Et ça, c'est un énorme défi, pas, tant, ou, pas seulement au niveau politique et social, mais aussi au niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut absolument penser à, à, à des voies de sortie pour transformer cette économie-là, pour qu'elle puisse se mettre au service du vivant et au service des sociétés et des collectivités. Présentement, on le voit, on demande à notre système, éco euh, notre système économique de ralentir. Et euh, ça craque de partout. Là. Tout menace de s'effondrer. On sait que même si on n'est pas vraiment prêt à sortir de la pandémie, il y a une pression énorme venant des milieux financiers et entrepreneuriaux, notamment, pour redémarrer l'économie au plus vite, parce que c'est un château de cartes. Là. un système qui n'est pas fait pour se mettre sur pause. Or, on voit qu'on sait, en fait, que la crise écologique va nous demander de remettre en question nos habitudes, nos habitudes de consommation, de freiner avec notre tendance à la surconsommation, on voit que ce système économique-là est incapable de s'adapter à une baisse de la consommation. La, la, la crise de la pandémie en est une preuve évidente. Alors, il faut trouver des façons de euh, transformer ce système économique-là. Par quoi ça passe? Bien là, ça passe par toutes sortes de façons. Euh, ça passe probablement par une, euh, une diminution de, des euh, rapports de force à l'intérieur de ce système économique-là. Présentement, toute la force, ou en tout cas une grande partie de la force, est entre les mains des actionnaires, des investisseurs. Et euh, pas suffisamment entre les mains des travailleurs, entre les mains des citoyens. Donc, il y a, ça passe peut-être par une collectivisation des entreprises ou par des systèmes de co-gestion. Ça passe peut-être par là. Ça passe évidemment par l'importance de renouer avec le concept d'État-providence, par euh, l'importance de euh, taxer et d'imposer euh, ceux qui sont, d'une part, en grande partie responsables de la crise, donc les, euh, les grandes entreprises et euh, de s'assurer donc qu'elles euh, font leur juste part dans, euh, dans, dans la crise qu'on traverse présentement, mais dans celles qui s'en viennent aussi.
2: Moi, je pense qu'il faut être prudent aussi de, de comparer les deux crises euh, comme s'ils étaient semblables parce qu'elles ont des liens. Euh, c'est indéniable, là, mais elles ne sont pas pareilles. Euh, c'est quand même, là, on a une crise qui est d'ordre sanitaire. Il y a des liens là, avec l'environnement. C'est relativement prouvé sur la propagation, sur euh, la contagion, etc. Mais ultimement, c'est une crise qui a demandé une, une réponse immédiate. Euh, tandis que la transition énergétique, ben, on ne la voit pas comme demandant une une réponse immédiate de cet ordre-là du jour au lendemain. On est dans un principe de transition, mais naturellement, le plus de temps qu'on attend pour faire cette transition-là, le plus brutal sera cette transition-là qui pourrait ressembler à ça. donc Il y a, il y a des nuances à faire à ce niveau-là. Euh, mais ce qui est fascinant dans tout ça, c'est de voir à, à quel point, moi je l'amènerais sur le niveau de, de la volonté politique, euh, que quand il y a une volonté politique, euh, toutes les barrières qu'on se met pour empêcher d'agir euh, n'existent plus. Donc, c'est assez fascinant et que la population est relativement solidaire derrière ça. Euh, moi, je dirais que la population est mobilisée. Pourquoi elle ne l'est pas autant sur l'environnement? Ben, je ne sais pas si elle est mobilisée ou effrayée en ce moment. Là, Je ne suis pas sûr que les gens sont nécessairement mobilisés. Là, je pense qu'ils suivent les mots d'ordre. Et à un certain point, ça fait quasiment peur euh, de voir... Euh, des, 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 des directives quasi dictatoriales par moment et les gens qui obéissent tout simplement quand on est dans un déni démocratique total et absolu. Moi, moi ça mm -hmm. me fait un peu peur là-dedans. Là là, je comprends. Oui, on, parfait, reconnaît on, on reconnaît l'urgence. On reconnaît l'urgence. Puis le travail que les gouvernements font, là, ça, ça va. Mais il y a quand même un problème démocratique en ce moment assez grave. Euh, après que ça, c'est la première des choses, et ça, ça devrait être établi tant qu'à moi, bien avant le redémarrage de l'économie, mais de nos structures démocratiques, là, ça presse. Donc, il mm -hmm. y, y a ce niveau-là. Donc, il faut faire attention entre les liens, entre, entre les deux. Là où elles se rejoignent, c'est au niveau de la résilience. Donc, et encore là, il faut voir de qu'on parle, qu parle de résilience. Résilience peut être, n'aime euh, pas moi-même le mot que j'utilise, mais une opportunité, si vous voulez, de, de faire autrement. Mais il ne faut pas dire que la crise est une opportunité, parce qu'il y a des gens qui en souffrent de façon importante, euh, mais de faire autrement. Et de toute façon, euh, en cette sortie de crise-là, j'entends souvent qu'il faut s'assurer que les choses seront différentes. Moi, je pense personnellement que par la force des choses, elles vont être différentes. Donc, s'il s'agit de voir à ce qu'elle aille dans un sens qui… Euh, qui, qui rejoint nos revendications d'une certaine façon. Et Ultimement, je pense qu'il faut faire attention aussi entre deux concepts. Je pense qu'il y a un principe de redémarrage de l'économie et de relance économique. Ce sont deux aspects qui sont différents. Il est sûr que de, de garder l'économie sur pause comme on le fait en ce moment, bien, on crée, comme vous voyez, là, des, des, on, on va passer les millions de chômeurs euh, et aux États-Unis, on voit l'hécatombe totale et absolue que ça provoque. Et euh, si on maintient cette situation-là, bien, effectivement, le système économique ne pourra pas le supporter, mais ça ne sera pas en la faveur de ces gens-là qui sont dans le trouble en ce moment. Au contraire, on va les plonger encore plus dans la misère. Euh, ce qui nous sauve au Québec, c'est probablement notre filet social, le modèle social du Québec pour l'instant. Euh, et on le voit encore, les parallèles avec les États-Unis sont tout à fait effarants. Là. Euh, quand on voit juste le, le, gouvernement, le président Trump qui, d'un dernier jour, a appelé à sa certains états se rebeller contre le, le, le confinement et de Oui
1: qui appelait carrément qui le deuxième un, un amendement qui est le droit
2: aux armes ouais. c'est complètement fou ouais. bon, on, est, on est ailleurs mais on voit qu'on a un système social qui nous a euh, aidé à ah, mais on se rend compte aussi à quel point il est partiellement adapté et que notre système économique ne supporte pas une telle crise donc il faut absolument que cette crise-là sert de leçon, pour se dire il va falloir être mieux préparé, et ça, ça demande de re-questionner le monde dans lequel on est. Mais ultimement, en ce moment, je pense que Monsieur, Madame, tout le monde, c'est pas ce qu'il veut l'entendre. Il veut savoir comment je vais faire pour manger à la fin du mois. Je vais-tu perdre ma maison Je suis bon. Il y a des inquiétudes. Est-ce que je vais perdre mes parents que bon. Donc, donc, je pense qu'il faut, faut doser dans le message, là, entre un message d'espoir et de solidarité et euh, de résilience aussi, mais pas de fatalisme. Là. Donc il faut réussir à mobiliser les gens dans cette crise-là, euh, mais ça demande, ça demande un équilibre dans le message.
1: Moi, je veux juste revenir parce que, Patrick, je veux juste que nos auditeurs comprennent bien, là, quand tu dis vos revendications, votre lien ensemble, euh, euh, François et Patrick, vous, vous, vous militez aussi à travers, si je comprends bien, vous me corrigerez si je me trompe, le Front commun euh, pour la transition énergétique qui, euh, quand on regarde ses revendications, a des revendications de, droits, de, de respecter les droits humains, euh, d'intersectionnalité, euh, donc euh, qui, qui ressemble beaucoup, qui, qui pourraient aussi être récupérées comme solution à la crise qu'on vit actuellement, je veux dire, il y a beaucoup d'idées de, 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 de revendication, euh, de respect de la biodiversité, de, de, de repenser à l'état providence, de repenser à, au système économique en soi. Euh, donc les réponses pourraient aussi être là dans la relance, la relance, faut pas que je me trompe dans le, le, le redémarrage économique.
2: Non, mais ben, je pense, ben oui et non en fait. Je pense ultimement oui, ça devrait être plutôt dans la relance économique. Je pense qu'en ce moment il faut s'assurer que euh, le redémarrage respecte de façon générale certaines règles d'égalité, euh, bon, etc. Là, mais d'y aller tout de suite avec euh, une feuille de route qui fait plusieurs pages et qui va dans des, dans des endroits très, très, très précis, très pointus, sans qu'on ait fini les débats, sans qu'on ait aussi pu calculer est -ce que, combien de GES on parle, quelles sont les mesures, quel est l'impact, combien ça coûte, etc. Je pense qu'il y a un travail de fond qui, 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 qui demeure à faire euh, à ce niveau-là, mais. Euh, donc, je te dirais qu'en ce moment, c'est plus de mettre le pied dans la porte de façon très générale, de dire un instant, on ne veut pas que cette relance-là économique qui viendra après soit business as usual. Et donc, okay. c'est beaucoup plus dans les grands principes en ce moment d'empêcher la mise en place de ces structures-là économiques que d'aller dans des mesures très, très, très pointues qui ne seraient pas écoutées de toute façon à ce stade-ci. Mais euh, en même temps, vous euh, savez, on... Au niveau de la FTQ, on est en contact là, avec les gouvernements sur une base quotidienne, plusieurs fois par jour même, et euh, de dire qu'à ce stade-ci, se foutent complètement la transition énergétique dans la réflexion, c'est faux. Il y a une préoccupation. Euh, reste à voir euh, de quel ordre. Euh, et il y a cette distinction-là entre le redémarrage et la relance. Là. Mais je vous dirais, au niveau de la relance, il n'y a pas un dialogue de sourds. Il y a une certaine ouverture. Encore faut-il que ça soit euh, adressé dans un équilibre entre les forces euh, en place. Là. Donc, c'est sûr que si c'est pris uniquement euh, par euh, le, le secteur financier, ben, mm -hmm. on va retomber exactement là où on était. Tu sais. si c'est une excellente acteurs... nouvelle
1: que tu, nous, que tu nous dises que, que, que c'est une préoccupation qui est entendue quand même, là, même si évidemment elle est en compétition avec d'autres intérêts, mais c'est une excellente nouvelle là, que jouissons-nous ouais.
2: que… Bien, ce pas tombé du ciel. Hein? <rire> C'est comme souvent les gouvernements, il n'y a rien qui tombe tout seul d'un arbre. Hein? Donc, vous savez, quand, quand le gouvernement Legault a annoncé qu'il formerait euh, son Boys Club économique, euh, on était plusieurs à paniquer. Là, et ce n'est pas venu juste du milieu syndical ou de la gauche. La droite aussi s'en est inquiétée à certains égards. Euh, et il y a eu des réponses rapides. Et il y a une mobilisation externe avec des lettres ouvertes, une mobilisation interne, des gens qui ont pris le téléphone, qui ont des contacts et qui ont dit « wow, 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 un instant, là, ça, ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. » Là, là, il y a une occasion de... Et le gouvernement a, 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 a recadré son discours par la suite. Donc, ce n'est pas venu uniquement d'eux. Donc, cette mobilisation-là, autant externe qu'externe, elle doit être maintenue en tout temps. Et ça, c'est important aussi parce qu'on a des gains que sur les luttes qu'on fait là.
3: Oui, euh, j'ajouterais un certain nombre de choses. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Patrick, euh, quand tu dis qu'il va y avoir des, des choses qui vont se transformer inévitablement euh, à la suite de cette euh, pandémie. Je suis tout à fait d'accord avec toi aussi quand tu dis qu'on euh, voit dans la différence de réaction entre ici et aux États-Unis que notre filet social joue pour beaucoup. Et effectivement, dans euh, la façon dont on va choisir de reconstruire, il va falloir mettre l'accent plus que jamais sur l'importance de ce filet social-là, si on ne veut pas tomber dans l'espèce de désorganisation généralisée et franchement imparente à laquelle on est en train d'assister chez nos voisins du Sud. Donc, il va falloir insister sur le développement, le renforcement de ce filet social-là parce que la crise à laquelle on fait face, ce n'est malheureusement pas la dernière. Euh, C'est difficile de savoir à quoi va ressembler le 21e siècle, mais ce que les scientifiques nous disent depuis des décennies, c'est que la crise climatique, ben, c'est une multiplication des pandémies, c'est euh, la sécurité alimentaire qui est mise en péril, c'est tout ça, une augmentation des sécheresses, des problèmes de santé. Donc, la crise qu'on vit, euh, j'espère tellement de tout cœur me tromper, mais il est tout à fait possible, voire probable, que ce soit la première d'une longue série qu'on va traverser en ce 21e siècle. Alors, il va falloir s'assurer d'être outillé. Euh, après ça, euh, je voudrais redire quelques, quelques mots sur euh, le Front commun. Euh, C'était la question, Eliane, en fait, le Front commun pour la transition énergétique, c'est un, un organe de concertation euh, extrêmement précieux, extrêmement euh, fort, extrêmement riche au Québec. C'est une table autour de laquelle des organisations de, de partout au Québec, autant du milieu euh, syndical que militant, que communautaire, euh, qu'étudiant, se réunissent pour se parler, discuter de stratégie commune. En même temps, c'est un espace de concertation bien plus qu'un espace de revendication. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de points sur lesquels les différents acteurs du Front commun s'entendent. Et ça, on peut s'en réjouir parce que présentement, je dirais qu'il y a deux documents principaux à la base du Front commun, si vous allez voir sur leur site. Il y a les critères d'une transition, euh, transition euh, juste, porteuse de justice sociale, justement, pour reprendre le pléonasse, euh, et euh, la feuille de route québec Zen euh, qui est en processus d'élaboration. En fait, il y a une version 1.0 qui est sortie en septembre dernier et une version 2.0 qui est euh, en préparation qui est sur la table. Ces de, deux documents-là, donc, euh, pour, sur lesquels bon qui font euh, l'unanimité au sein des acteurs du front, c'est quand même des documents extrêmement ambitieux Alors, on, on a... On est quand même chanceux d'avoir euh, cette richesse-là, autant en termes d'espace de concertation qu'en termes d'ambition au niveau des différents acteurs euh, du, euh, du mouvement au Québec. Après ça, c'est sûr que, comme le disait Patrick, débarquer présentement au lendemain d'une crise avec des revendications très, très, très pointues, comme ce qu'on retrouve dans la feuille de route, c'est sûr qu'il euh, y en a certaines pour lesquelles ça pourrait être une bonne idée, d'autres un peu moins. Euh, par contre, il y a des grands principes qu'on doit s'assurer euh, qui sont au cœur des propositions de relance et euh, des grands principes qui peuvent aller jusqu'à des réglementations, jusqu'à des euh, projets de loi. Euh, à la planète Saint-Vite, depuis le début, qu'on réclame justement une loi pour euh, nous assurer qu'on euh, qu ne dépasse pas 1,5 degré dans tous les projets de développement qui vont se faire au Québec ou au Canada. Euh, ce n'est pas parce qu'on sort d'une pandémie que ce ne serait pas un bon moment pour la passer demain matin, cette loi-là. Il y a déjà deux projets qui sont sur la table. Il y en a un qui a été proposé par le PAC, il y en a un qui a été proposé par le PQ. Moyen moyen d'en élaborer d'autres, ceux-là ne sont pas suffisants, mais la nécessité d'avoir un projet comme celui-là demeure. Et je vous dirais, même présentement, avec tout ce qu'on sait et avec l'ampleur de la menace qui pèse sur nous, j'aurais envie de vous dire, ce n'est pas un projet de loi qui nous faut, c'est un amendement à la Constitution pour s'assurer qu'aucun gouvernement euh, dans l'avenir qui peut euh, aller au-delà des limites naturelles qui, qui nous mettent en danger tout bonnement.
1: Eh, je trouve ça intéressant, un amendement à la Constitution, ça, en regardant les États-Unis à côté de nous, là, quoi, en regardant nos voisins, <rire> j'ai tendance à être d'accord.
2: <rire> ça dépend qui était au pouvoir quand tu fais ton amendement, par contre.
1: <rire>
0: Bien
2: sûr, on pourra en reparler. <rire>
1: <rire>
0: Excellent. Tout à fait. Je pense que Eliane avais quelque chose à tu avais une petite anecdote à nous raconter Bien, concernant je... euh... Bien, je
1: trouve ça intéressant parce qu'on l'a abordé dès le départ de, ouais. de l'émission, euh, la, la, la lutte entre l'image que les gens peuvent se faire, que, euh, je, je, je m'excuse pour la caricature d'avance, mais que euh, les luttes euh, contre, euh, pour l'urgence climatique, c'est une lutte de bourgeois, dans le fond, parce que ça ne, ça, ne, c est, c est, ça ne se préoccupe pas assez de euh, les gens qui sont plutôt dans l'urgence économique de se nourrir et de se loger. Donc, euh, j'avais eu justement une critique là, en parlant à Amis, euh, de, de, de du podcast qui s'en venait euh, de, oh, ben, de toute façon l'urgence climatique c'est une affaire de bourgeois puis je me disais ben je trouvais ça intéressant d'adopter le, le, le d'aborder la question mais je trouve que dès le départ je trouve ça super intéressant que la conversation se soit alignée comme ça dès le départ dès le départ on a mis ça au clair euh, puis euh, je pense que n'importe qui euh, qui se pose la question si on va si vous allez voir justement dans le document de, du Front commun pour la transition énergétique les préoccupations euh, des droits Humain, de la sensibilité aux, aux communautés autochtones, euh, de la biodiversité, il y, y, y a des choses tellement, il y a l'intersectionnalité aussi qui est mentionnée. Je trouve qu'il y a des enjeux extrêmement importants à voir dans un document euh, quand on parle de transition énergétique parce que justement ça ramène, ça prouve que le mouvement a des réflexions inclusives, qu'on qu se donne les moyens d'avoir une solution inclusive. Donc, euh, ben, c'est ça. J'ai On y a répondu dès le départ. C'est merveilleux. Ouais.
2: Mais il y a un danger là-dedans, par contre. Il y a un danger qui est important. Parce que je ne l'avais jamais vu sur l'embourgeoisement le, le, de, de cette lutte-là. -là, c'est une drôle de façon de l'amener, mais effectivement, c'est une façon qu que je reconnais. Là, euh, il, il demeure que le danger dans tout ça, c'est que des gens intellectualisent beaucoup la lutte au changement climatique la rendre inaccessible dans le langage et dans la réflexion, et qu'on oublie que nous vous avons fait un cheminement vers ça que d'autres ne font pas. Et qu'à un certain moment donné, on arrive avec une vérité marteau en disant quasiment, ben, t'es cave si tu ne si tu comprends pas. Euh, et c'est comme ça, du moins, que les gens le perçoivent. Et ça, ça disloque. Euh, les luttes, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le mouvement syndical. Quand il y a des réflexions qui sont très poussées euh, et que les gens n'y ont pas pris part, il est normal qu'ils ne le comprennent pas nécessairement comme nous on le comprend. Et ça, c'est important et je crois que la clé derrière ça, il faut en tout temps garder accessible cette lutte-là. Euh, inclusive, ça ne signifie pas, j'ai pensé pour eux comment est-ce que je peux les inclure. Ça signifie d'aller les voir et avoir cette discussion-là avec eux. Et ils vont vous le dire comment est-ce qu'ils veulent être inclus. Là. Que ce soit des travailleurs, peu importe le niveau de salaire, que ce soit des Autochtones, peu importe. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. et Des fois, dans l'urgence climatique, on se dit, ben, on n'a pas le temps, de, on pas de temps à perdre. Il faut aller vite, vite, vite. Mais au contraire, si on veut que cette lutte-là soit porteuse justement de justice sociale, il faut impliquer rapidement les gens qui vont subir le plus les impacts et qui sont possiblement les plus réfractaires en ce moment. Euh, ce n'est pas parce qu'ils sont caves ou ils ne comprennent pas, c'est que probablement il y a quelque chose, quelque part où le message ne passe pas et il faut l'adresser. Ce n'est pas de, de, de catégoriser ces gens-là, les mettre de côté, sa voix de côté en disant, bah ben, eux, on ne peut pas travailler avec eux autres. Concentrons-nous sur, sur nous et là, on devient dans un cercle d'initiés euh, où le message ne passe pas. Donc, il faut, faut faire attention là-dedans dans ces réflexions-là aussi.
1: Oui, parce qu'il faut aussi souligner qu'il y a des revendications puis des objectifs, des idées de, de, de chemin à prendre qui inclut euh, les personnes plus vulnérables, mais que dans les moyens, il faut, faut, y a les moyens aussi, puis que les moyens ne peuvent pas nécessairement être accessibles à tous. Par exemple, quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité et de précarité, euh, qui euh, se préoccupe tous les, tous les premiers du mois de payer son loyer, ben, euh, ce n'est pas nécessairement sa préoccupation, ce n'est pas le nombre de GS, puis euh, le GIEC. Pis, euh, donc, il y a, a, a peut-être une compréhension, effectivement, il y a peut-être une, une éducation populaire à faire, de, ben, à continuer à faire, là, parce qu'évidemment, on, on le fait, on fait présentement, je crois. Euh, mais il y, y a une éducation populaire à continuer à faire là-dessus, euh, pour, pour briser ce, 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 ce cliché-là. Là, parce que je dois dire que probablement que le pacte et la signature du pacte n'ont euh, pas aidé non plus cette image de, de, de gens qui se préoccupaient, qui avaient le privilège d'avoir le temps de se préoccuper de ça. Donc, il y a peut-être un petit, un petit chemin à faire là-dessus.
2: Je ben, il y a certains aussi que quand les solutions ne sont pas à la portée des gens, quand on leur mâche des solutions toutes faites, c'est aussi problématique. Si je prends mm. l'exemple, par exemple, là, et on m'a dit dernièrement, ben, ce n'est pas eux autres qui vont me faire pleurer, mais les travailleurs d'une raffinerie. Tu sais, je veux dire, euh, à un certain point, si on n'adresse pas cette question-là avec eux, et qu'ils ne voient pas de solution et qu'ils sont plutôt démonisés, pointés du doigt en disant « tu es le problème, tu es le diable, tu viens de l'enfer, euh, tu nages dans le pétrole pis aimes euh, <rire> et t'aimes ça » et qu'on a cette image-là d'eux sans nécessairement avoir ce dialogue-là et discuter solution avec eux et que la seule solution qu'on a, ben, c'est de les démoniser et de s'assurer qu'ils perdent leur emploi. On ne va pas nulle part. Et là, j'ai un exemple précis, mais il y en a là, une tonne comme ça. Donc, il y a aussi un aspect de bâtir des solutions avec les gens qu'on considère étant, entre guillemets, problématiques ou dans des secteurs. Ce n'est pas eux, en fait, dans des secteurs problématiques. Il faut faire distinction entre le travailleur et le secteur. Ça, c'est très important aussi.
3: Ouais, il y a plein, je... de, choses, y a plein que... de choses dans ce que, ce que Pat dit <rire> sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est vraiment intéressant comme enjeu parce que c'est vrai que c'est une question centrale, une question capitale. Euh, effectivement, parler à ces travailleurs-là qui, euh, pour certains, ne demandent pas mieux justement que de voir euh, que, que, que de savoir donner les outils pour, euh, pour, pour, pour travailler à des solutions qui, au lieu de scraper l'environnement, vont l'améliorer. Le euh, premier exemple qui me vient en tête, c'est euh, le regroupement Iron and Earth, euh, en Alberta qui regroupe des travailleurs euh, des, du secteur des sables bitumineux qui réclament une conversion de leur secteur, qui sont en train de se mobiliser eux-mêmes pour s'assurer qu'on euh, leur donne la formation pour travailler dans du renouvelable, par exemple. Euh, une formation qui, pour certains travailleurs, peut être importante. Pour d'autres, peut l'être beaucoup moins. Hein. Je veux dire, on a besoin de soudeurs pour souder des pipelines. On va en avoir besoin aussi pour souder des éoliennes. Là. Euh, des fois, la reformation n'est pas si importante que ça, la requalification. Donc, il y a ça. Quand, on parle, quand tu parles bourgeoisement aussi, de, de la lutte, euh, moi, ça me fait penser, je, je pense qu'il y a… On, le mouvement se bat contre, euh, bon, évidemment, toute une propagande, euh, notamment, euh, une, de, notamment de l'industrie pétrolière, c'est sûr, mais aussi une, une maladresse de, euh, certains, euh, de certaines organisations à certains moments qui ont mis beaucoup, 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 beaucoup l'accent sur la responsabilité individuelle dans euh, la lutte euh, au changement climatique. Et ça, effectivement, c'est quelque chose contre quoi, aujourd'hui, il faut se battre. C'est quelque chose qu'il faut détruire. Parce que c'est sûr que quand tu as de la misère à payer ton loyer, te faire dire « achète bio » à partir de demain matin, même si ça <rire> ouais, deux <voilà>. fois <rire> plus cher, dis « fuck you <rire> ». C'est juste ça que tu as envie de dire. Puis, évidemment, tu ne te sens pas inclus. Évidemment, tu te sens rejeté de cette lutte-là. Tu as l'impression qu'on te regarde de haut. Euh, par contre, à partir du moment où euh, on te dit « regarde, c'est peut-être juste pas normal que tu ne sois pas euh, présentement que la seule nourriture que tu puisses te permettre, c'est une nourriture qui est vendue à rabais parce qu'elle est shootée aux pesticides euh, que ça, ça pourrait peut-être être le fun qu'on se mette ensemble pour réclamer euh, des réformes importantes au niveau de l'agriculture et euh, pour subventionner peut-être les producteurs bio de façon à leur permettre de euh, te vendre une nourriture à un prix compétitif puis qui n'aura pas un impact euh, dommageable sur ta santé, sur celle de, en, sur, sur celle de tes enfants. Et on serait peut-être en business. Donc, c'est sûr qu'il faut, euh, euh, faut travailler à, à, à transformer le discours, à transformer ces mauvaises perceptions-là. Euh, il faut travailler aussi à mettre sur place des mécanismes démocratiques, des mécanismes pour prendre les décisions tout le monde ensemble, comme le disait Patrick. Et en ce sens-là, ça, ça fait effectivement partie des réflexions qu'on a euh, au sein euh, du mouvement. On parlait... Euh, juste avant le début de la crise, euh, d'essayer de lancer une espèce de euh, « faux qu'on se parle euh, » écolo pour faire une tournée des régions, pour aller recueillir des, euh, des impressions, des suggestions, des idées. Moi, je pense que c'est de ça qu'on a besoin au Québec. C'est sûr que dans un contexte de confinement, c'est plus dur. Un projet comme celui-là, s'il doit se faire, il va devoir attendre, mais éventuellement, on va avoir besoin d'avoir cette grande conversation-là collective à laquelle des gens de partout vont devoir participer. Un autre projet aussi qu'on a, nous, de, de notre côté, à la planète saint donc autour de la mobilisation du euh, 27 septembre, on, on a fait, vous le savez, pendant un an à peu près des tournées syndicales où on est allé euh, parler euh, à des travailleurs un peu partout de la question environnementale et où on leur a proposé des moyens de se mobiliser, allant d'un appui aux revendications de la planète saint vide jusqu'à la grève pour ceux qui euh, étaient prêts à aller jusque-là. Euh, ça a demandé énormément d'organisation, énormément d'efforts pour une poignée de bénévoles. Là, pour nous, la prochaine étape, c'est de travailler à se structurer pour avoir des ancrages un peu partout dans différents milieux de travail. On devait lancer en mars ce qu'on a appelé nos comités de justice climatique. C'est quelque chose d'un projet qui est retardé aussi, qui va aller, mais qui devrait, qui devrait être lancé quand même, qu'on devrait essayer de, de faire naître peut-être un peu plus lentement dans les prochains mois. Donc, l'idée pour nous, c'est de créer des euh, comités de travailleurs dans différents milieux de travail parce qu'on sait que les exécutifs, les exécutifs syndicaux sur les milieux de travail, même s'ils sont souvent pleins de bonne volonté, même si souvent, ils ont envie de prendre cette lutte-là à bras-le-corps, ils sont débordés par euh, la protection des conditions de travail de leurs travailleurs, par les luttes euh, très, très, très immédiates euh, auxquelles ils sont confrontés. Alors, souvent, ils n'ont pas l'espace. Alors, nous, notre projet, c'est de créer un peu partout, dans tous les milieux de travail, il y aura des gens euh, prêts et intéressés à le faire, et bien des groupes qui vont avoir envie de porter cette lutte-là pour pousser des transformations peut-être auprès de l'employeur, des fois directement au niveau de l'entreprise, les moyens de porter des luttes locales et euh, d'avoir un impact ou bien qui vont travailler à soutenir le syndicat dans des efforts de mobilisation, que ce soit dans des efforts de sensibilisation, que ce soit dans des efforts de discussion, que ce soit en organisant justement des assemblées démocratiques un peu partout sur les milieux de travail pour faire remonter euh, chez les, les principaux acteurs du milieu des idées de solutions, des idées de transformation, et que ce soit pour aider le syndicat aussi dans ses efforts de mobilisation lorsqu'il y aura des appels nationaux, que ce soit des appels à des grandes manifestations, que ce soit des appels de pression politique, et là, bon, a les euh, tous les tous les outils euh, tous les outils traditionnels du militant seront celui-ci.
0: <rire> 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 est-ce que vous avez déjà euh, là, bon, euh, je sais que le, le conflit a entraîné euh, les élans de plusieurs choses, là, mais est-ce que vous avez déjà eu euh, un, un certain, est-ce que vous avez déjà comme, vu un certain impact sur euh, ce que vous avez entamé euh, tu sais, on... Vous avez entamé plein de choses. Euh, il y a aussi les étudiants à chaque vendredi qui font la grève et tout ça. Mais est-ce que vous avez vu un impact concret jusqu'à présent? Est-ce que, est que vous sentez que vous avez une écoute un peu plus active au gouvernement? Euh, J'aimerais savoir. Parce que, tu sais, on, on le sait qu'il y a plein de bonnes volontés. Les citoyens sont engagés. Les travailleurs le sont aussi pour la plupart. Là. Euh, les exécutifs syndicaux aussi, comme on le mentionnait. Mais c'est quoi l'impact concret qu'on peut noter jusqu'à présent?
3: C'est sûr qu'en termes d'agenda médiatique, dans termes d'agenda politique, on n'est plus pas en tout à la même place aujourd'hui qu'on l'était il y a un an et demi. Ça, c'est sûr. C'est sûr, 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 sûr qu'il y a des pas de géants qui ont été faits au Québec euh, grâce aux, aux différents acteurs qui sont mobilisés euh, dans les deux dernières années. C'est sûr qu'on n'est pas à la même place. Maintenant, au niveau euh, des transformations politiques, euh, on attend encore. On voit une ouverture plus grande, on voit un peu de volonté, mais euh, à date, euh, rien, absolument rien, qui est à la hauteur de ce que la crise demande. On n'est pas là. Euh, mm -hmm. À un moment donné, il va falloir accepter qu'on ne peut pas négocier avec les lois de la physique et que les lois qui vont être devoir être mises en place, les, euh, la transformation qui va devoir se faire, bien, va devoir se faire rapidement et devoir se, faire devoir se faire, pas à moitié. Présentement, euh, au niveau politique, même s'il y a euh, une conscientisation plus grande elle l'était il y a deux ans, et qu'il y a une conscientisation qui est liée directement à une pression citoyenne qui s'est faite de façon énorme, structurée, organisée. Alors, évidemment, le gouvernement a besoin de répondre. Euh, présentement, euh, les réponses euh, ne sont, euh, sont malheureusement pas à la hauteur de la crise. Elles ne pas avant le début de la pandémie. Euh, on se souvient du ministre Charette qui a annoncé il y a quelques mois qu'il n'avait pas l'intention de respecter les sites du GIEC. Oui.
2: Euh,
3: il y a un refus toujours réitéré d'adopter une loi qui va limiter les émissions à ce qui va être compatible avec 1,5 degré, alors que de telles lois existent ailleurs dans le monde, Ils existent même ailleurs au Canada. Il y en a une en Colombie-Britannique. Euh, alors, euh, il y a quand même un refus de prendre des mesures ambitieuses. On continue à travailler, on continue à pousser, on espère réussir à les amener là. Euh, on peut juste constater le progrès qu'on a fait euh, dans les dernières années et se dire qu'il en reste encore à faire, mais qu'on a la capacité de continuer à
2: pousser. Et de l'autre côté, ben, je vous dirais que la, la préoccupation environnementale à la FTQ n'est pas récente. Là. La, la première déclaration politique qu'on a date de 1962. Mais euh, qu'on y accorde autant d'importance, c'est depuis 2014. Et avant 2014, euh, c'était une préoccupation, mais c'est loin d'être une priorité. Or, c'est aujourd'hui probablement une des top trois priorités là, pour la FTQ. Donc, il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Les travaux qu'on a menés, comme je le disais tantôt, parce qu'on les a multipliés, là, de définir la transition juste, de l'expliquer, de rencontrer les membres, de faire des revendications. Tantôt, François parlait des comités dans les milieux de travail. Or, nous, on pousse de plus en plus pour carrément euh, faire reconnaître des comités paritaires euh, au niveau de l'environnement et du travail sur le modèle de la santé-sécurité au travail. Euh, c'est des discussions qu'on n'aurait pas cru possibles il y a à peine deux ans et qui maintenant trouvent un certaine écoute au niveau du gouvernement. Bon, pas encore écho là, et pas euh, au point d'avoir des résultats, mais euh, c'est quelque chose où il n'y avait aucune écoute qui est, est maintenant présente. Donc, ça on se dit qu'il ben, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et on voit que nos membres sont de plus en plus préoccupés, s'engagent, ont plus de facilité à discuter de cet enjeu-là. Euh, et euh, par exemple, dans la dernière année, et là, bon, ça a été coupé, c'est un beau coït interrompu là, à cause du co de la COVID, mais je veux dire, euh, j'ai été invité là, dans une multitude d'assemblées générales, colloques, etc., où la plupart des syndicats de la FTQ en faisaient leur priorité pour 2020. Donc, ça, euh, connaissant le monde syndical, de décider euh, que c'est une priorité euh, et qu'ils sont relativement tous entendus là-dessus et qu'ils ont un, un, un appétit, une soif, ça n'arrive pas tout le temps. Habituellement, ils ont des. Disons
1: -le, des c est, c est ils ont c'est un euh, ben, miracle. Ils ont des
2: préoccupations propres à eux parce que la FTQ est une fédération de syndicats indépendants. Donc, chaque syndicat est libre de, de faire ce qu'il veut et a propre, sa propre personnalité. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Là, euh, là euh, et aussi, je vous dirais, ce qui a peut-être changé aussi dans, dans particulièrement la dernière année et demie, effectivement, comme François le dit, oui, le mouvement citoyen euh, est de plus en plus fort, mais travaille conjointement avec des organisations. Euh, ça ne va pas toujours bien, mais ça va pas mal. Euh, de façon générale, ça va plutôt bien. Euh, et cette pression-là, elle est importante. Mais je pense que ceux qui ont une influence auprès du gouvernement ou des lignes directes ont leur rôle à jouer aussi. Et je vous dirais, si on en parle moins, mais l'ensemble de ces organisations-là, depuis 2018, on se concerte de plus en plus et on ne s'est jamais autant concerté que dans la dernière année. Là pour avoir des messages qui vont dans le même sens. C'est ça, c'est important. Ça ne signifie pas avoir le même message nécessairement dans les mêmes mots, mais d'avoir des messages qui vont dans le même sens. Donc, Il y a une complémentarité invisible peut-être qu'on ne voit pas, mais il y a un travail qui se fait aussi à ce niveau-là entre ces acteurs-là qui ne se parlaient pas nécessairement avant. Là. Mais on a commencé à le faire. Et euh, ça donne, à mon sens, euh, des résultats. Parce qu'en bout de ligne, je pense que ce qu'on a de plus important à faire, c'est autant à l'interne qu'à l'externe, c'est d'amplifier euh, et de multiplier les voix qu'on peut avoir en allant dans le même sens, mais chacun en ayant son propre, euh, j'ai juste wording en anglais, là, ses, ses propres mots, là, si vous voulez.
3: Oui, puis j'insiste sur euh, l'importance et la place que le Front commun occupe dans, dans ça. On est chanceux d'avoir sur Québec cette organisation-là, justement, qui est un espace de, de discussion, de concertation euh, extrêmement riche. Euh, J'ai envie de te poser une question, Patrick. Tu disais que la FTQ euh, entreprend un virage précisément en 2014. On ne se connaissait pas dans le temps. Euh, Qu'est-ce qui s'est euh, qu passé en 2014 pour que la FTQ prenne ce virage-là? Comment ça s'est joué? Bonne Bye question.
2: You. Il y a eu, il y a eu dans, le conseil, dans un conseil général, probablement en 2013 ou dans ces eaux-là, une résolution d'appuyer le renversement de la ligne euh, Enbridge, la 9B d'Enbridge, où euh, il y a eu un débat. Et euh, un débat euh, émotif là, entre des gens qui euh, sont allés au micro en disant ben là, il y a des préoccupations environnementales. C'est peut-être la première fois, moi, que je l'entendais aussi ouvertement. Et des gens qui représentent ce secteur-là qui n'étaient pas habitués de se faire rabrouer, qui ont réagi assez émotivement aussi. Donc, euh, c'était un peu un point de départ, et il y a eu aussi en même temps, on avait une lutte là, au niveau des papetières, là, une campagne lancée de boycott par Greenpeace sur l'approvisionnement en papier mm -hmm. qui faisait beaucoup de mal aux papetières au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, et qui nous empêchait en fait d'adresser cette question-là. Fait qu on s'est dit, bon, ben, pre prenons le diable par, par les cornes. Ce qu'on a fait, c'est lors du Forum social des peuples auquel on était organisateur en 2014. À Ottawa, qui se voulait, qui, qui avait comme objectif de renverser le gouvernement Harper, ni plus ni moins. Euh, on avait rassemblé toutes les forces progressives canadiennes à un forum social qui a duré quelque chose comme trois jours. Et en parallèle, on a tenu des rencontres, on a initié des rencontres entre la direction de la FTQ, des, euh, des chefs autochtones et Greenpeace, dont euh, par conséquent Patrick Bonin à l'époque. Et euh, on a euh, convenu de. Euh, d'apaiser de, 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 les tensions, si vous voulez, euh, et de sortir un peu dans cet antagonisme-là entre l'emploi et l'environnement. En se disant, peut-être qu'il faut euh, faire mieux. Et on s'est simplement entendu au début à dire, bien, écoutez, de part et d'autre, quand on va faire une sortie qui risque de vous faire réagir, on va vous, on va vous en informer avant. Donc, ça a été aussi simple que ça. Et par la suite, ben, euh, quand on a commencé à parler un peu plus d'environnement, ben, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les experts sur la question nécessairement, autant que d'autres l'étaient. Donc, on a commencé à consulter les groupes environnementaux, Greenpeace en tête, et euh, de fil en aiguille, c'est devenu un partenariat. Là. Donc euh, Et on est devenu des alliés euh, dans cette lutte-là. Et ça nous a permis, particulièrement dans un sommet qu'on a organisé en 2015, après la marche Action Climat à Québec, on avait organisé un colloque, un forum sur la transition juste d'une journée et à la fin de la journée, les deux organisations, la FTQ et Greenpeace Canada, dans, 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 dans ce cas-là, s'étaient mis au défi de l'un parler plus des emplois et de l'économie et l'autre parler plus de justice climatique. Et on a relevé le défi de part et d'autre et ça nous a permis là, de, de défaire ce nœud-là et de commencer à avancer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça a été la COP21 euh, à Paris. Euh, C'était notre première participation comme telle dans une COP euh, active. Et le secrétaire général de la FTQ à l'époque, Serge Cadieu, était présent à la COP et a compris aussi l'ampleur la, la, am, du, du défi et de l'enjeu. Et on est revenu euh, de la COP en disant, bon, ben non, ben, ça ne peut pas continuer comme avant. Donc, on a mobilisé euh, les, les forces de la FTQ, du fonds de solidarité de la FTQ aussi, pour organiser une tournée en 2016 de dialogue avec nos membres. Euh, et dans cette, cette tournée-là régionale, dans chacune des régions du Québec, on a bâti avec eux et avec elles la déclaration politique qu'on a adoptée en 2016, qui est notre pièce maîtresse de lutte des changements climatiques. Et on est allé probablement beaucoup plus loin qu'on l'aurait imaginé parce qu'on a ouvert le dialogue avec eux au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait passer et, et où la barre. Mais les, nos membres nous ont dit non, non. La barre est plus haute que vous le pensez. Fait que ça, ça nous a permis de faire ça. Fait que la genèse se tourne, tourne un, un peu autour de ça.
1: C'est quand même incroyable de voir le progrès effectué. Euh, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, la transition juste puis le discours sur l'environnement, la FTQ, là, pour, pour pouvoir en témoigner, là, Amélie et moi, on, on, on le voit, il est présent, il, il est là, c'est C'est ouais, normalisé. Mais... Euh, euh, par rapport à ce que tu nous dis que tu sais moi je, personnellement le 2014 j'étais un peu loin de la FTQ là, euh, mais tu sais par rapport au, 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 au fait qu'elle n'était pas du tout dans, dans l'horizon et dans le radar de la FTQ là, donc euh, franchement euh, chapeau je pense qu'il faut souligner que c'est impressionnant euh, mm. puis effectivement ça a fonctionné parce que je je je, je l'ai noté la présence de cet enjeu là dans le Congrès, dans les, les, les résolutions, euh, les prises de micros allaient dans ce sens-là aussi, il y avait des acteurs dont on n'était pas habitué. Euh, le lien ne se faisait pas si naturellement que ça. Là, justement, là, des secteurs plus euh, sensibles, moins, euh, moins, moins prônes à parler d'environnement, qui, qui ont pris le micro, fait que euh, on est témoin de cet effort-là et euh, vraiment a, a, a porté fruit. Fait que, chapeau tout ça pour te dire félicitations. Merci.
2: <rire> <rire> Moi, je trouve,
1: ça, euh, oui,
0: je trouve ça intéressant parce que euh, c'est tout le temps un peu délicat aussi quand on est une entité comme la FTQ parce qu'on a des représentants, je pense spontanément à SK, qui en bouteille de l'eau. Puis, euh, on est comme, ben là, là, bas, les bouteilles d'eau, euh, machin. Et puis là, t'as la gang d'esca qui est comme, oui, mais nous autres, c'est nos jobs, tu sais? Fait que, pense à nous aussi. Puis, là, on est comme, OK, on, on fait un sans papier euh, personne ne va avoir de papier. Puis là, t'as la gang qui travaille dans les portes-et-papiers. Comme, oui, mais nous autres, c'est nos jobs, tu sais? Fait que, pensez à nous, tu sais? Fait que, c'est tellement un ballet, tu sais? Puis c'est, oh, un beau chat. Je excuse. Je te... Ah, OK. Je suis désolée, je me, je me fais déconcentrer, il y a un choc qui est passé dans l'écran. Bon. Euh, <rire> alors, c'est ça, je trouve ça un peu touché, tu sais. Euh, puis je trouve ça beau aussi que tout le monde ose tu sais, venir faire comme bien, on comprend l'enjeu, on est d'accord, mais nous autres, c'est no, no, notre travail, c'est notre, notre faim et notre beurre. Tu sais. euh, comment vous en faites? Euh, puis tu sais, autant pour la planète Saint-Vite aussi, là, euh, dans le sens que vous, euh, tu sais, les citoyens, bien, ce sont des gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines. Donc, comment on fait justement pour essayer de plaire ou euh, de plaire, tu sais, mais de, de défendre autant l'un que l'autre?
2: C'est le même principe que je disais tantôt et
0: ouais. on a
2: produit à la FTQ un guide sur la transition juste et on a défini la transition juste en cinq étapes très précises, mais ultimement. Euh, il y a deux façons de voir la transition juste, et nous, on la définit comme la transition juste préventive et la transition juste réparatrice. Et malheureusement, ce qu'on voit dans ce sphère public souvent, c'est la transition juste réparatrice. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut atténuer l'impact des pertes d'emplois dans les milieux de travail. Alors, on va mm -hmm. dire ça à n'importe quel membre de la FTK. il va dire « Chris, si je paye des cotisations, c'est pour, pour que tu me dises comment je vais perdre ma job, arrange-toi je ne perds pas ma job. » C'est aussi cru que ça, mais c'est ça qu'on a. Et ils ont tout à fait raison. Et il faut absolument qu'on adresse cette question-là avant d'en arriver là et voir comment est-ce qu'on peut atténuer les impacts des changements climatiques sur les emplois tout en luttant contre les gaz à effet de serre, qui va aboutir systématiquement à trois choses. Une transformation, une création ou une perte d'emploi. Mais on n'adresse pas la question de la perte d'emploi en premier. Mais, ultimement, ben, ces gens-là, souvent, comme je prends le cas des cimenteries, on a beau mettre n'importe quel expert universitaire, la polytechnique, pour nous dire comment est-ce qu'on pourrait faire du ciment autrement, euh, Allez voir n'importe qui travaille dans une cimenterie, il va vous dire, écoute, ça fait 15 ans qu'on dit au boss que c'est ça la solution. Là. Ils le savent très bien. Là, mmh. Ce sont des experts dans ce qu'ils font, mais on les reconnaît pas comme tels. On les regarde de haut et on essaie de trouver des solutions pour eux. Donc, ultimement, c'est d'entrer en dialogue avec eux, de mettre sur pied des structures de concertation, de Alimenter de ceux qui ont des réponses aussi, les experts universitaires, les, 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 les groupes de recherche comme l'IRIS, l'IREC, euh, l'EDEC, euh, les mettre autour d'une table avec ces travailleurs-là. Avec aussi des bailleurs de fonds qui ont des principes d'investissement responsable, comme les fonds de travailleurs. Donc, faut mettre, faut mobiliser ces gens-là dans une recherche de solutions dans une première étape. Et après ça, planifier un plan de mise en œuvre. Et ultimement, si la seule solution est la perte d'emploi, ben, ils vont avoir fait le cheminement, du moins, ces travailleurs-là. Donc, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se dire, ouais, ben, finalement, c est, c est, on veut des mesures de protection pour notre perte d'emploi. Ben, ça dépend comment on l'adresse et à qui on l'adresse. Mais la pire des choses, c'est d'essayer de trouver des solutions pour des gens sans leur demander à eux autres-mêmes quelle est la solution que tu vois. Et c'est ouais. bête, là, même. Maudit qu'on fait ça tout le temps.
1: Bien, moi, j'aurais une question parce que, tu sais, on prêche en converti, puis là, on parle de syndicalisme, puis oui, on est un podcast intersyndical mais j'aurais une question pour, pour François parce que, nous, on a la chance d'avoir un porte-voix organisé, le mouvement syndical, c'est euh, une, 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 une organisation de une mobilisation extraordinaire quand, comme le, comme le dit Patrick, là, quand on se bat pour ramener un enjeu euh, au vu et au-dessus de tous. Là, mais une fois que c'est fait, je veux dire, on a une force euh, extraordinaire, mais j'aimerais savoir euh, du point de vue de François, j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de non-syndiqués euh, qui ont besoin de s'organiser dans leur milieu de travail. Euh, est-ce que est qu'on sent, est -ce que, je ne sais pas, est-ce que la, la FTQ prête main-forte avec ses ressources? Euh, je veux dire, si on produit par exemple un guide, c'est bon pour euh, syndiquer ou non -syndiquer. Et Comment est-ce qu'on voit ça du point de vue des non-syndiqués?
3: La capacité d'organiser un milieu de travail non syndiqué, c'est sûr que c'est plus, c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est sûr que c'est plus difficile. Euh, il y a une raison pour laquelle, dans nos efforts de mobilisation pour le 27 septembre, on a fait la tournée des milieux syndiqués d'abord et avant tout, parce qu'on savait qu'il y avait déjà des structures en place, déjà des organisations euh, en place qui euh, facilitaient la mobilisation et qui permettaient de prendre une décision collective. comment tu un vote de grève dans un milieu non syndiqué, euh, ça peut se faire. Ça enfin, pas les mêmes implications légales, je veux dire, ça devient à ce moment-là un vote collectif d'arrêt de travail avec euh, pas de protection, avec pas de structure pour euh, faire face aux répercussions, ça devient complètement autre chose. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile de s'organiser dans un milieu non syndiqué. Euh, c'est sûr aussi que dans un milieu non syndiqué, les moyens d'action ne sont pas les mêmes. Par contre, quand on parle de euh, participer à une mobilisation, de participer, de participer à une lutte quelle qu'elle soit, euh, pour nous, la réflexion qu'on se fait, c'est que si on veut rejoindre un maximum de personnes possibles, il faut s'appuyer sur des structures existantes. Le syndicat en est une, en est une mais un lieu de travail, quel qu'il soit, c'est des structures, c'est des rapports amicaux, c'est des rapports de confiance. Et il y a moyen de euh, construire des structures à l'intérieur de ces milieux-là qui ne sont pas exactement les mêmes, qui ne fonctionneront pas exactement de la même façon. Et l'idée de lancer des comités de justice climatique, c'est une façon aussi de répondre à l'absence de syndicats dans bien des, bien des milieux qui ont envie de participer à cette lutte-là et qui ont envie de euh, développer des, des moyens d'organisation euh, ensemble. Euh, ensuite de ça, j'ai envie de rebondir aussi euh, sur euh, ce que Patrick disait sur euh, la notion de transition juste. Euh, une des, une des leçons, je pense, qu'il va falloir euh, tirer de euh, la pandémie actuelle, c'est qu'on on le disait tout à l'heure, les choses ne pourront pas redevenir exactement euh, comme elles l'étaient. Présentement, on est dans un système où les priorités de production, de consommation, les, où une bonne partie en fait, de l'organisation sociale a été dictée par les lois du marché, par des intérêts privés qui ont décidé qu'on produirait des bouteilles en plastique, par exemple, même si ce n'est peut-être pas une priorité sociale. Euh, quand je parlais, euh, c'est sûr, c'est sûr, 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 sûr qu'à court terme, quand on pense à la nécessité de faire une transition et de parler aux gens dont les emplois vont être touchés directement à partir du moment où il va falloir transformer, euh, voire peut-être abolir certains secteurs, c'est sûr, sûr, sûr qu'il faut que cette discussion-là se fasse avec les principales personnes concernées. Il faut aller leur parler et il faut chercher toutes les solutions qu'on va pouvoir trouver avec eux. Ça, c'est sûr. Par contre, à long terme, il faut aussi réfléchir à une façon de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et ça, ça veut dire, et je pense que présentement, on, euh, la crise actuelle et la crise écologique, en fait, toutes les crises qui se profilent en ce début du 21e siècle nous montrent une chose, que les lois du libre marché à tout craint ne permettent pas de créer une économie euh, respectueuse du vivant et du bien-être euh, général, tout simplement. Et ça, à un moment donné, il faut l'avoir, cette réflexion-là. L'idéalisation là. Euh, du libre marché, j'espère qu'on va euh, finir par en sortir si, euh, si la pandémie euh, n'arrive pas à sonner. Euh, d'alarme par rapport à cet enjeu-là, je ne sais pas ce qui va y arriver. Là. Plus que jamais, on voit la nécessité euh, d'une planification étatique et euh, plus que jamais, on voit la nécessité à cause justement des dérives qui commencent déjà à se profiler au niveau de la planification étatique, d'une balance démocratique forte et donc d'acteurs organisés non seulement pour faire pression sur le gouvernement, mais pour participer, euh, comme le proposait Patrick, aux euh, prises de décision nécessaires.
0: Le temps file, tout le monde. Malheureusement, on n'avait qu'une heure top chrono pour se euh, parler. Euh, Est-ce que vous aviez une petite chose à rajouter en terminant, Patrick euh, ou, euh, ou François?
2: Écoutez, rapidement, ben, de vous remercier pour ce podcast-là. Je pense que ça, ça mériterait même d'autres podcasts. Merci. Vous faites une job extraordinaire, d'ailleurs. j'ai jamais eu la chance de vous le dire. Là, ce podcast-là est, est nécessaire là, dans l'éducation populaire pour entamer le dialogue. Donc, merci beaucoup à vous. Merci et euh, je vous dirais, ben, ça s'inscrit exactement, peut-être comme mot de la fin, que plus que jamais, il faut amplifier et multiplier nos voix euh, pour, si on veut, un réel changement euh, comme on le veut.
1: Bien, merci beaucoup. Mon Dieu, c'est touchant. Mais Patrick, quand tu veux, on va se refaire ça. Si François veut, on se fait un part two, part three, part four, euh, autant que vous voulez. <rire>
2: ça fait partant pour
3: qu'on fasse une suite n'importe quand. Moi aussi, je tiens à vous remercier euh, vraiment beaucoup. Moi, je découvre euh, le podcast. Je vais clairement aller voir euh, ce, que, ce que vous faites euh, depuis longtemps, d'après ce que j'entends. je vais clairement aller voir ça. Je suis très, très, très intéressé à poursuivre cette discussion là, et très intéressé surtout à réfléchir avec vous et à, avec tous ceux qui le voudront à comment est-ce qu'on va relancer la mobilisation dès qu'on va pouvoir mettre les pieds dehors.
1: On va Générique. vous donner un coup de main avec plaisir. Certainement. <rire> Merci beaucoup d'avoir été
0: avec nous. Puis, bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Là. Je pense que c'est tout. <rire> à
2: bientôt. Merci, Merci. à
3: bientôt.
1: with attitude. <laughs> Time to say The modern man, evolutionary betrayer, modern man, ecosystem destroyer.
0: Modern man destroy love and shame. Modern man, pathetic example, versus organic.
1: Not assuming eternal supply. Just the fucking did 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 you and did did projet! did